0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet steigende Innovationsrisiken und im ersten Teil diskutieren wir die These, dass mit den zunehmenden geopolitischen Konflikten die Innovationsleistung von Unternehmen sinkt. Zu diesem Ergebnis kommen nämlich die Forscher Astvanch, Deng und Habib in ihrer neuesten Untersuchung, die sie Anfang März im Harvard Business Review veröffentlicht haben. Wir fragen uns also, ob auch der Ukraine-Krieg zu einem erheblichen Bremseffekt von Innovation führen wird. Wie Innovationsverantwortliche diesen Bremseffekt vermeiden können, darüber sprechen wir im zweiten Teil. Mit dem Trend Impact Wheel und dem dazugehörigen Trendradar stellen wir euch zwei wirksame Werkzeuge vor. Welche Trends durch die Auswirkungen des Krieges besonders relevant werden, das erfahrt ihr wie immer am Ende der Folge. Also nur mitten rein in Episode 50.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen. Peter, heute unsere fast schon Jubiläumsfolge, Folge 50, so ein
1: sehr schöner Moment, wie ich finde. Ja, 50 ist ja natürlich immer eine runde Zahl und tatsächlich so ein kleines podcast Bühnenjubiläum, wenn man so will. Und ich habe auch tatsächlich sehr gestaunt, dass wir tatsächlich schon 50 Folgen gemacht haben. Das war eine ganz schöne Reise mit ganz vielen verschiedenen spannenden Themen und Gästen. Und ich musste tatsächlich selber auch erst ein bisschen Revue passieren lassen, welche Themen wir da alle so ja. gestreift haben.
0: Ja, ja. Wie ist
1: dir denn Gedanke dabei?
0: Also ich sehe das genauso wie du. Ne? Die Zeit ist durch Corona sehr schnell vergangen. Ne? Wir mhm. Alle zwei Wochen haben wir es geschafft, eine Folge zu veröffentlichen, diesen Rhythmus beizubehalten. Also darauf bin ich schon sehr, sehr stolz. Ne? Wir haben eine Vielzahl von Gästen, dann gerade in den, zweiten Teil der 50 Folgen gehabt, die viele spannende Themen dann auch nochmal und Gedanken platziert haben, die ich, die ich sehr inspirierend fand ja. und ja, der Dank gilt natürlich vor allen Dingen euch, dass ihr gemeinsam mit uns die letzten 49 Folgen gehört habt und dafür möchten wir uns natürlich auch sehr herzlich bei euch. Euch bedanken, Peter. Und du hast es schon ein bisschen angesprochen. Ne? 50 Folgen ist auch so ein Zeitpunkt, um zum reflektieren, was haben wir so erreicht? Was haben wir mit den 50 Folgen so als Beitrag geleistet? Aber natürlich auch die Frage in die Zukunft, was, was wollen wir in Zukunft noch gemeinsam mit euch erreichen? Und dazu haben wir uns für die nächsten 50 Folgen ein neues Format ausgedacht, was wir gerne ab Mai starten wollen.
1: Ne, Peter? Ja, genau. Wir haben uns was Neues überlegt, tatsächlich. Und ja, wollen mit euch ein neues Format starten, was so ein bisschen interaktiver ist und es läuft unter dem Namen Ask Us Anything About Trend Management, angelehnt an dieses typische Ask Me Anything Format, was ihr vielleicht auch schon kennt und damit wollen wir einmal im Monat mit euch eine Live Q&A Session machen.
0: Genau. Das ist im Grunde das perfekte Format für euch, in dem ihr uns Fragen stellen könnt, die euch in eurem operativen, strategischen Alltag befassen. Es ist egal, ob ihr mit dem ganzen Thema Trendmanagement, Trends, Innovation, Zukunft gerade erst begonnen habt, ob ihr am Anfang der Reise steht oder schon äh, tief in der Umsetzung seid. Wir laden euch ganz herzlich ein, an dieser Q&A-Session teilzunehmen. Wir beantworten mit unserer mehr als zehnjährigen Erfahrung, Peter, die wir in vielen Projekten gesammelt haben haben, teilen wir unsere Erfahrungen gern mit euch und die erste Ask Us Anything About Trend Management Session findet statt am Mittwoch, den 11. Mai um 14 Uhr. Ihr könnt euch gern anmelden dazu. Ihr seid recht herzlich eingeladen auf trendone.com slash ask us. Könnt ihr euch über ein ganz kleines Formular bei uns anmelden und dann gehen wir im Mai gemeinsam mit euch eure Fragen durch und sind echt gespannt, was ihr uns so fragt, weil wir haben gemerkt, dass es ganz, ganz viele Fragen zum Thema Trendmanagement gibt.
1: Genau, genau. Und nochmal, ne? der Termin war der 11. Mai um 14 Uhr. Wir freuen uns schon sehr drauf und ähm, ja, nutzt gerne die Gelegenheit, meldet euch an trendone.com slash askus und dann sehen wir uns vielleicht dann am 11. Mai.
0: Genau, und damit kommen wir in das Thema der heutigen Folge, die wir mal mit steigenden Innovationsrisiken überschrieben haben, Peter. Ne, am 24. Ja. Februar ne, hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen, über Nacht, hat auch Annalena Baerbock gesagt, ist die Welt eine andere geworden. Nun dauert der Krieg schon sechs Wochen an. Wie sind die letzten vergangenen Wochen so auf dich eingeprasselt? Wie war die Wirkung? Wie geht es dir mit der Situation so?
1: Ja, also ich glaube, wahrscheinlich so wie, wie die meisten von euch auch. Also ich persönlich hätte bis zum Schluss tatsächlich nicht gedacht, dass es zu so einem Krieg mitten in Europa kommt. Also ich habe es tatsächlich auch nicht für möglich gehalten, dass jemand so wahnsinnig ist und so ein Krieg hier vom Zaun bricht. Und als es dann passiert ist, hätte ich wiederum vermutet, dass der Krieg schnell vorbeigeht tatsächlich. so ne? Weil ich da auch gar nicht gedacht hätte, dass die Ukraine in der Lage ist, so lang anhalten und vehement auch militärischen Widerstand zu leisten. Und jetzt über den Zeitverlauf muss ich wirklich sagen, dass ähm, es, finde ich, zunehmend noch also beklemmender wird. Es ist, halt, es ist einfach ein ganz schreckliches Ereignis, aber man, man sieht jetzt ja gerade kein Ende. Ne? Und das finde ich schon tatsächlich arg beklemmend, diese diese schrecklichen Nachrichten dann auch äh, zu verfolgen und zu wissen, es, es ist einfach irgendwie kein Ende in sich. Die Friedensverhandlungen gehen nicht so richtig voran. ist ähm, ein, 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 eine ja, sehr große Herausforderung für uns alle, damit jetzt umzugehen ne? und, und zu gucken halt auch, wo wir konkret helfen können. Wir bei Trend One haben ja auch im Rahmen unserer Möglichkeiten kleinere Initiativen geschadet, um zumindest wenigstens den Geflüchteten eine kleine Unterstützung zu geben, so dass man wenigstens nicht ganz ohnmächtig ist und schaut, wo kann man konkret helfen und dann da eben auch seinen Beitrag leistet.
0: Ja, also auf mich wirkt das auch ähm, auf eine sehr, sehr mitfühlende Art und, und Weise. Ne? Man ist sehr, sehr nah dran und am Anfang dieses Angriffskrieges habe ich mir wirklich eine Fülle von Artikeln, TV-Berichten, Interviews wirklich täglich angeschaut und war wirklich da sehr nah dran und habe diese Nachrichtenlage sehr intensiv verfolgt. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass das emotional auf jeden Fall schon mit mir relativ viel macht und ich dann sehr viel krüble, auch ähm, eine Beklommenheit, auch eine Angst spüre, auch vielleicht dann überängstlich werde und habe mich dann im weiteren Verlauf jetzt dieses Krieges so ein Stück weit dann eher auf diese analytische Perspektive zurückgezogen, die mir so ein bisschen Distanz gibt, weil ich finde schon, na klar, über die Macht der Bilder, die dort auf uns einwirkt, ist es natürlich was anderes. Und da habe ich schon so ein bisschen dann auch gewisse Schutzmechanismen dann aufgebaut, dass ich mir nicht mehr ganz so viel Bewegtbild angucke, sondern eher Sachen lese, dass ich mir spät abends die ganzen Sachen nicht mehr angucke. Der Talk mhm. irgendwie mit Maybrit Ilner, der lässt mich dann schlecht schlafen. so. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die analytische Perspektive zurückgezogen und auch die Folge, die wir mit Henning Vöpel gemacht haben, Folge 47, ja. ne, zu den wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges. Ja, diese analytische Perspektive hat mir nochmal geholfen. Ne. In der Folge sind wir ja durchgegangen. Ne. Wie wirken sich die Sanktionen zukünftig aus? Was ist mit der drohenden Rezessionsgefahr? Was ist mit der neuen Einigkeit von NATO und EU? Wir haben auch das ganze Thema Energiepreise bewertet in der Folge. Die Embargopolitik, politik Multilateralismus, die Rolle Chinas. Und ja, deswegen versuche ich jetzt auch so einen ganzheitlichen Blick auf dieses Thema zu finden. Und das finde ich jetzt auch in dieser jetzigen Situation sehr, sehr spannend, auch da nochmal dann die Brücke auf die Innovationssicht zu schlagen.
1: Genau, mit diesem Schritt wollen wir heute auch anknüpfen an das Thema und auch ein Stück weit auch an die Folge mit Henning Vöpel. Und heute wollen wir fragen, ob die Auswirkungen dieses Krieges möglicherweise zu einem Anstieg des Innovationsrisikos führen. Also das soll bedeuten, ob Unternehmen und Innovationsverantwortliche vielleicht jetzt ein Stück risikoerverser werden. Und ob die Innovationsleistung der Unternehmen entsprechend in den kommenden Jahren sinken wird, ne? aufgrund eben der äußeren Umstände, die wir jetzt inzwischen ja auch alle kennen. Ähm, das wirtschaftliche Klima trübt sich ein. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist äh, krass abgestürzt. Die Zinsen gehen hoch. Äh, wir schüttern schon in so eine Art Rezession jetzt vielleicht sogar rein. Und all diese sich eintrübenden Rahmenbedingungen, sind vermutlich nicht gut für das Innovationsklima, sagen wir es mal so. Und genau dieses Thema wollen wir heute ein Stück weit untersuchen und versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und, und diese Auswirkungen für euch so ein bisschen mehr zu dekonstruieren und dann da einen Blick drauf zu werfen.
0: Genau. Als Ausgangspunkt haben wir einen Artikel mitgebracht. Der ist in der mhm. Harvard Business Review erschienen. Wir verlinken euch den Artikel unten in den Show Notes. Er trägt den Titel When Geopolitical Risk Rises, Innovation Stalls. Er ist von den Autoren Deng, Habib und Asfanash. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Er ist am 3. März veröffentlicht worden. Und mhm. ja, die Autoren haben da wirklich eine sehr, sehr starke empirische Untersuchung gemacht. Denn sie fragen sich, wie stark die geopolitischen Spannungen und Konflikte, die zwischen verschiedenen Staaten ausgetragen werden, sich tatsächlich auf das Innovationsniveau, auf die Innovationsleistung in Unternehmen im Privatsektor auswirken. Und das war ein super spannender Artikel, den zu lesen. Und ja. den können wir gerne mal so ein bisschen diskutieren. Was sind die Erkenntnisse dieses Artikels? Was sind die Zusammenhänge? Und ich erkläre vielleicht ganz kurz noch mal zum Anfang, wie das Untersuchungsdesign war. Im Grunde haben die drei Autoren sich verschiedene Patentdaten aus den Jahren 85 bis 2017 angeguckt. Insgesamt haben sie 4.625 börsennotierte US-Unternehmen sich angeguckt und haben mhm. da verschiedene Patentdaten rausgesucht. Und die haben sie verglichen mit einem äh, monatlich erscheinenden Index nämlich von der US-Notenbank, der sich um geopolitische Risiken kümmert. Da werden verschiedene Zeitungsartikel und Medieninhalte ausgewertet und dieser monatliche Index wird rausgegeben. Und ja, sie haben untersucht, wie korrelieren die Patentdaten mit diesen Indexdaten, was passiert, wenn das eine steigt, das andere fällt und, und, und. Und das war das Untersuchungssetting und das hat ganz spannende Ergebnisse gebracht. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können Sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen und wie können Sie alles Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am 28. April und 19. Mai finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes und dann wieder zurück in den Podcast.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm ja, der Artikel ist natürlich wirklich ähm, vom Timing her zu dem sehr passenden Moment tatsächlich erschienen. Und die Findings aus dieser aus diesem Paper sind tatsächlich sehr interessant. Also es gibt im Grunde ähm, ja, sieben zentrale Findings. Wir wollen jetzt nicht alle mit euch durchgehen, aber mal so die wichtigsten. Und das Erste ist, dass durch die geopolitischen Konflikte die Anzahl von Patenten, die ein Unternehmen anmeldet, also im folgenden Jahr, dass die zurückgeht. Das ist schon mal ein erster, klarer Beweis für die These, dass natürlich geopolitische Spannungen sich negativ auf Innovationen auswirken. Und der zweite Punkt, der ist äh, mindestens genauso interessant, auch hier geht es um das Thema Patente. Und hier konnte nachgewiesen werden, dass die Art der Patente sich in Konfliktzeiten weniger aus disruptive Technologien fokussiert, sondern eben eher klassische inkrementelle Innovationen beinhaltet. Das heißt im Grunde, dass offensichtlich Unternehmen ein Stück weit risikoscheuer werden und seltener multidisziplinäre oder hochwirksame Innovationen verfolgen.
0: Genau. Und der dritte Punkt, nämlich dass auch der Anteil von Produkten in den frühen Entwicklungsphasen die Unternehmen hervorbringen, durch die Zunahme von geopolitischen Risiken geringer wird. Also ähm, Unternehmen starten weniger Innovationsvorhaben. Ähm Ende kommt der Artikel so ein bisschen noch auf die Dauer der Auswirkungen zu sprechen. Und davon gehen die Autoren aus, dass in der Regel diese Innovationsleistungen, die sich verringern, jetzt in der Anzahl der Patente zum Beispiel, immer so eine Wirkungsdauer von drei bis fünf Jahren hat. Nach zwei
1: Jahren ist sozusagen der Höchststand mhm. erreicht. Dann flaut es ab. Ja, absolut. Also vielleicht noch mal einen, einen Punkt äh, doch noch mal mitnehmen, und zwar ähm, die Erkenntnis, dass Drohung im Durchschnitt stärker sich auf Innovationen und Handlungen auswirken als die Konflikte dann selber. Das ist auch nochmal interessant, weil passt, finde ich, gut zu dem Punkt, den du eben gerade noch mal angesprochen hast, nämlich die Dauer der Nachwirkungen von ähm, diesen Entwicklungen. Denn das sieht man auch oft an der Börse, dass, dass Ungewissheit das Schlimmste ist. Das klingt so ein bisschen makaber, ne? dass, wo dann diese Gefahr des Krieges, wie so ein Damoklesschwert dann über der Wirtschaft schwebt, und viel eine viel paralysierendere Wirkung haben kann, als wenn dann tatsächlich der Konflikt ausbricht und man dann zumindest weiß, woran man ist. Das, das hat auf jeden Fall eine, eine makabere Note, ne, um das ganz klar zu sagen. Aber man beobachtet sowas tatsächlich auch an den Börsen. Und ich glaube, dass das jetzt auch so ein Stück weit in dem Sinne zu beobachten ist, als dass natürlich jetzt der Krieg ja leider Gottes ausgebrochen ist in der Ukraine. Aber immer noch auch so ein Stück weit ja die Angst mitschwingt, ob sich dieser Konflikt in irgendeiner Form nach ausweiten wird. Also sei es eben in einem langanhaltenden wirtschaftlichen Konflikt mit mit Russland und langanhaltenden Sanktionen, der Rolle Chinas, hattest du ja auch schon angesprochen, ähm, oder möglicherweise sogar im schlimmsten Fall einer, einer militärischen weiteren Eskalation mitten in Europa. Und diese Themen haben natürlich auch nochmal eine nicht zu so unterschätzende Wirkung auf das Wirtschafts- und Innovationsklima.
0: Genau, genau. Und weil du es gerade angesprochen hast, nach ein anderer wichtiger Punkt war, die Kohorten, die dort untersucht worden sind von den Unternehmen, besonders die Unternehmen waren mit einem Rückgang des Innovationsniveaus verflochten, die einen hohen Anteil von ausländischen Kunden hatten. Ne, auch hier wieder so ein bisschen der Rückgriff auf uns in Deutschland. Ne, wir sind Exportweltmeister, auch wir haben viele Kunden im Ausland. Das heißt, bei diesen Unternehmen, die eine hohe Kundenanzahl im Ausland hatten, ist die Innovationsleistung durchschnittlich stärker zurückgegangen. Das Fazit, Peter, dieses ja. Artikels ist, dass die Innovationsleistung von Unternehmen sehr, sehr stark verbunden ist mit der Geopolitik. Und auch damit mit den geopolitischen Spannungen. Sie haben halt gesagt, ne, mit steigenden geopolitischen Risiken tritt ein erheblicher Bremseffekt auf Innovation insgesamt. Ein. Also das ist die Frage, sind wir auch jetzt im Fall des Ukraine-Konfliktes zukünftig mit einer starken Bremswirkung von Innovation konfrontiert?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Aber ich denke schon, dass man es ein Stück weit differenzierter betrachten muss. Mhm. Denn die Frage ist ja schon auch, wenn man jetzt mal global schaut, wo und warum treten diese Bremseffekte auf? Ich denke jetzt aufgrund der konkreten Situation jetzt Ukraine, Russland, ich würde zum Beispiel sagen, dass natürlich in Russland logischerweise ähm, ein massiver Einbruch von Innovationen vermutlich jetzt gerade passieren wird. Es gab ja jetzt auch schon Meldungen von einem Art Brain Drain, ne, dass viele Intellektuelle und Wissenschaftler versuchen, das Land äh, zu verlassen. Ähm, wir, wir erleben auch durch das Handelsembargo ein technologisches Decoupling, weil im Grunde ja Russland von den ganzen von den ganzen Lieferungen von Hochtechnologiegütern aus dem Westen abgeschnitten ist. Also wie eben beispielsweise Mikrochips umgekehrt leider ist Russland aber auch einer der Exporteure von, von seltenen Erden zum Beispiel, was dann hm. wiederum auch auf uns zurückschlägt, sodass auf jeden Fall auch Europa, wie man ja auch gerade auch sieht, natürlich auch stark betroffen ist. Ne? Und wir hier auch so einen wirtschaftlichen Abschwung jetzt gerade erleben, nicht zuletzt auch aufgrund der, der Energiekrise, die sich jetzt abzeichnet. Wenn man aber zum Beispiel nach Amerika guckt, also auf die USA beispielsweise oder vielleicht auch auf China, ist da das Bild sicherlich ein ganz anderes und diese negativen Effekte sind da wahrscheinlich gar nicht so durchschlagend, wie wir sie jetzt hier gerade erleben. Ja, ich bin da auch zwiegespalten. Ich meine, die Evidenz
0: der Untersuchung dieser drei Autoren des Artikels ist klar. Geopolitische Spannungen erzeugen quasi den Rückgang von Innovationsleistungen. Ja. Die Frage ist, tritt das jetzt im Ukraine-Konflikt auch ein? Weil auch der Blick auf die USA, da wurden halt nur US-amerikanische Unternehmen untersucht und jetzt nicht weltweit. Hätte man die Untersuchungsgruppe größer gezogen, könnte das Ergebnis anders sein. Das hast du ja auch gerade nochmal klar gemacht. Ne? Wenn man differenziert in verschiedene Regionen guckt, könnte das anders aussehen, ne? Es wurden auch nur Patente untersucht. Wir haben eine Vielzahl von Innovationsvorhaben, die gar nicht so patentlastig mehr sind. Also auch die Art ja. der Messmethode könnte hier natürlich das Ergebnis ein Stück weit verzerren und auch die Anzahl der Konflikte, die in diesem Zeitraum lagen, Peter, die sind auch aus meiner Sicht, ne, also Afghanistan in den 80er Jahren, dann kam der zweite Golfkrieg quasi 91 dazu, ne. Wir haben mhm. den entsprechenden Irakkrieg 2003 mit drin, wir haben 9/11 als großes terroristisches Ereignis Anfang der 2000er drin, wir haben Syrien, wir haben den arabischen Frühling drinne. Es gab ja. eine ganze Vielzahl von Konflikten in dieser langen Zeitreihe, die aber glaube ich nicht dieses Eskalationsniveau und die Beteiligung, die unmittelbare Beteiligung einer Großmacht hatten. Das waren zum Teil andere Kriegsarten, ja. die mit jetzt nicht ganz so vergleichbar sind. Und deswegen ist die Frage wirklich zentral. Steigt jetzt die Innovationsleistung eventuell oder sinkt sie? Und das ist so ein bisschen den Punkt, den man hier diskutieren muss, weil ich bin ganz klar bei dir, man muss das abschichten und man muss sich da differenziert rein betrachten. Aber Geschichte wiederholt sich ja nicht ständig. Nur weil das die letzten 20 Jahre so war, sind wir jetzt ja nicht deterministisch damit konfrontiert, dass das genauso sein muss. Wir können diesen Trend doch umkehren. Die Frage ist nur, ist das möglich?
1: Naja, also was du sagst, ist auf jeden Fall alles richtig, dass tatsächlich die Art der Konflikte, die man in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat und eben die auch in diesen Untersuchungszeitraum reingefallen sind, sind natürlich andere. Und das, was wir hier erleben, also dass eine, eine militärische Großmacht in Europa einen, einen Staat angreift mit, mit Panzern und Raketen und, und, und vielen Soldaten und Flugzeugen. Das, das, das war so in diesem Untersuchungszeitraum auf jeden Fall natürlich nicht abgebildet. So. Und das ist absolut ähm, ein Novum. Und ich, ich teile das auch, dass, dass ganz offensichtlich da sich Geschichte nicht wiederholt und ähm, deshalb auch überhaupt nicht festgeschrieben ist, wie sich jetzt da die Auswirkungen von dieser Krise gestalten werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt auch nochmal auf das Thema Innovation schaut, dass, ähm, dass wir vielleicht jetzt erstmal auch hier zumindest in Westeuropa eine Phase von Technologiediffusion erleben werden, so ein Stück weit. Ne? Weil wenn eine, wenn die Konsequenzen sind, dass wir zum Beispiel wieder mehr auf Nearshoring gehen und schauen, dass wir eben Produktionsstandorte hier zurückholen nach Europa oder sogar nach Deutschland, wo es jetzt ja auch gerade einige spannende Beispiele gibt. Zum Beispiel wird ja gerade in der Nähe von Heide eine gigantische Batteriefabrik gebaut. In, ähm, ich glaub, in, in, in Thüringen oder Sachsen wird ja von Intel die, die äh, Magdeburg, größte... Ich. Magdeburg, Magdeburg? Mhm. Ja, das kann sein. Genau, Magdeburg ne, baut Intel die größte Chipfabrik in Europa und äh, die Gigafactory bei Berlin von Tesla, die ist euch wahrscheinlich auch noch äh, vor Augen und auch die Bilder aus den aus den News. Also man sieht da ja viele Beispiele eben auch, wo quasi dieses Nearshoring betrieben wird. Und was all diese Produktionsstätten natürlich gemeinsam haben werden, ist, dass da modernste Technologie zum Einsatz kommt ne? und, und ähm, modernste Fertigungsverfahren eingesetzt werden. Ein anderes Beispiel, was ich da auch sehe, ist natürlich auch im Bereich... Äh, der Energiewende und auch vielleicht des, des steigenden Effizienzdrucks, dem wir jetzt ausgesetzt sind, dass das durchaus Motoren sein können. Ähm, ja, also die, die eine katalytische Wirkung darauf haben, dass bestehende Technologien vielleicht ein Stück weit mehr Diffusion jetzt erfahren und da die wirtschaftlichen Stück weit erneuert.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich sehe es genauso wie du. Man muss, glaube ich, in dieser Situation sehr handlungsorientiert und ein Stück weit vielleicht auch dann zweckoptimistisch sein. Nämlich, dass man sagt, okay, alles klar, in der Vergangenheit können wir auch an dem Harvard Business Review Artikel sehen, Innovationsleistung geht zurück, wenn Konflikte zunehmen, wenn Konflikte ausbrechen. Wir haben es jetzt aber an der Hand, dass das halt nämlich genau nicht eintritt. Was sind eigentlich die Handlungen, die man dagegen unternehmen kann auf Unternehmensseite? Also dieser Moment der Bewusstwerdung für den Innovationsverantwortlichen, sich den Artikel nochmal anzugucken und zu sagen, alles klar, das ist jetzt Automatismus der, mit dem Rückgang der Innovationsleistung und was kann man im Unternehmen tun, dass das jetzt quasi nicht so eintritt. Und anhand dieser Sekundärdaten, die dort in diesem Artikel ausgewertet sind, haben wir natürlich auch nochmal gesagt, komm, wir nutzen nochmal unsere Reichweite als Trend One und, und erheben nochmal Primärdaten. Wir haben eine eigene Untersuchung dazu gestartet. Vom 16. bis zum 29. März haben wir insgesamt 114 Innovationsverantwortliche per Online-Fragebogen befragt, wie Sie die Situation so einschätzen. Und dabei sind ebenfalls eine ganze Fülle von Daten rausgekommen. Die erste Frage, Peter, die wir gestellt haben, ist nochmal so auf diese psychologische Ebene zu gehen. Wie bewerten Sie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, haben wir gefragt. Als mhm. Gefahr. Dort haben ca. 69% gesagt, es ist eine Gefahr. 17% haben gesagt, es ist eine Chance. Und... 14 Prozent haben sich dafür entschieden, beides anzugeben. Mhm. Also hier ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass aktuell dieser Konflikt als Gefahr interpretiert wird.
1: Und wir haben ja noch weiter gefragt, welche konkreten Gefahren als besonders bedrohlich eingeschätzt werden. Und um mal so die ersten vier, fünf zu nennen, auf Platz eins das Thema Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Auf Platz zwei kam das Thema Zunahme von Fake News und Propagandainhalten in den Medien. Das Thema gestörte Lieferketten und Versorgungsengpässe wurde als, dritthäufigstes, äh, äh, als dritthäufigste Gefahr genannt. Und das Thema Energiepreise und damit das Absinken der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Das war auf Platz vier. Also das waren so die ähm, vier häufigst genannten. Risikofaktoren.
0: Genau. Nicht verwunderlich, ehrlich gesagt. Wenn man die Ergebnisse interpretiert, dann ist es klar, dass in dieser jetzigen Phase natürlich die Gefahren höher gewichtet werden als die Chancen. Auch die Chancen haben wir abgefragt. Auf der Chancenseite war das, was die größten Chancen hat, die massive Beschleunigung der Energiewende. Auf Platz 2 war einheimische Produktionsstandorte, gewinnen an Bedeutung. Das Thema Nearshoring, was du jetzt nochmal vorgestellt hast, Peter, und natürlich auch der Ausbau von dezentralen Infrastrukturen und Lieferketten waren auf Platz 3. Das waren so die größten Chancen, die auf der anderen Seite standen. Aber wie gesagt, die Mehrzahl der befragten sah die aktuelle Situation eher als Gefahr. Und die fragen, was ergibt sich jetzt sozusagen daraus? Was sind die Handlungen, die jetzt verübt werden müssen? Wir können uns ja nicht quasi in diesem dieser Schockstarre, in diesem Gefahrenmechanismus jetzt weiterhin behalten. Wir müssen Innovationsverantwortliche handeln? Und da haben wir noch mal so ein Stück weit eine zweite Frage mhm. ähm, hinterhergeschoben und quasi gefragt, wie stark schätzen sie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Wirtschaft ein? Und da hat die überwiegende Mehrzahl gesagt, 61 Prozent der Befragten ja. haben gesagt, die Auswirkungen sind hoch bis sehr hoch. Und wir haben dem gegenübergestellt eine zweite Frage, nämlich wie gut glauben Sie, auf diese Auswirkungen vorbereitet zu sein? Und da war das Ergebnis, dass 55 Prozent der Befragten sagen, wir sind nur gering vorbereitet. Also das Fazit dieser beiden Fragen war: 61 Prozent der Befragten sagen, es sind starke Auswirkungen, trifft auf eine geringe Vorbereitung, nämlich 55 Prozent. Da ist eine riesengroße Lücke zwischen Auswirkungsstärke und Vorbereitungsstärke, Peter, ne?
1: Absolut. Also dieser, dieser Gap ist natürlich besorgniserregend und der kann natürlich durchaus auch so interpretiert werden als eine Bestärkung dieser Thesen aus dem Harvard Business Review Artikel, dass eben geopolitische Krisen durchaus negative Konsequenzen auf das Thema Innovation haben. Ne? Also das das äh, würde auf jeden Fall diese These halt stützen. Mhm. Wobei halt eben tatsächlich, ich mich auch gefragt hatte, als ich mir die Ergebnisse angeschaut habe, inwieweit man quasi überhaupt hätte gut vorbereitet sein können auf diese Krise. Also wahrscheinlich gar nicht auf diese konkrete Krise, ne? aber generell halt ähm, auf solche ich sage jetzt mal Wildcards ja tatsächlich, ne? also, weil das ist ja tatsächlich auch eine, eine klassische Wildcard. Ähm, und darüber hatten wir ja auch so ein Stück weit mit, mit Henning Vöpel auch schon gesprochen, in unserer Folge äh, 47. Und Henning hatte das da sehr gut ähm, auf den Punkt gebracht, weil er hatte gesagt, wir alle haben das Gefühl, wir sind nicht richtig vorbereitet auf ein Zeitalter der Komplexität und Unsicherheit. Ne? Die Krisen, Stapeln sich zunehmend übereinander. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Klimakrise nicht zu vergessen. Ne? Also da sind wir auch wahrscheinlich erst am Anfang von, von einer Reihe von negativen Ereignissen und eben der Ukraine-Krieg. Und ich glaube, was ja deutlich geworden ist, ist, dass man entsprechend sich nicht mehr klassisch auf diese Krisen vorbereiten kann und oder sie sogar vermeiden kann. Das, das ist tatsächlich keine Strategie mehr, sondern es geht um das Thema, Resilienz, um, um die Art und Weise, wie wir diesen Krisen umgehen. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, den man sich jetzt auch noch näher anschauen kann. Denn die Vermeidung der Krisen ist keine Strategie mehr. Es ist spannend, dass da so eine große Lücke ist zwischen wie stark werden
0: die Auswirkungen eingeschätzt, also sehr hoch, ne? Und ja, die Vorbereitung, wie sind wir vorbereitet, die Unternehmen eher gering so. Deswegen, Peter, ich teile das. Ne? Und ja, die Frage ist in der Tat, wie bereitet man sich vor? Ne? Ich glaube, dass es gar nicht mehr so diese Vorbereitung insgesamt geht, wie, wie du sagst. Ne? Es kommt auf, auf Resilienz an. Die die überlagern sich die potenzieren sich gegenseitig da tritt eine hohe Wechselwirkung ein du hast gesagt Peter ne, entsprechend du glaubst gar nicht mehr so richtig dran dass wir noch mal diese Stabilität diesen normalzustand mhm. erlangen werden als Gesellschaft die uns so ich sag mal so in der in der Ruhe der Merkeljahre hier dahin fließen lässt gibt es ja. das dann überhaupt noch mal also es ist so eine gewisse Achterbahnfahrt, zwischen Berg und Tal im Unternehmensumfeld, im externen Raum so entstanden. Und das setzt natürlich auch das Unternehmensinnere sozusagen in, in Schwingung. Und das ist jetzt so ein bisschen dieser Übertrag auch auf, auf Resilienz. Ne? Also das Unternehmen muss halt mit diesen äußeren Störereignissen mitgehen können und variabel darauf reagieren können. Robustheit hilft nicht, Resilienz ist wichtig, Peter, aber nochmal
1: zu der Frage zurück. Mhm. Stabilität? Werden wir das in den nächsten zehn Jahren nochmal erleben? Ich glaube nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir, also wenn man mal zurückschaut, weil ich hatte mich das auch gefragt, also auch da auch mit dem Ausbruch des Krieges und, und auch, auch diesem, diesem persönlichen Schockerlebnis, dass man jetzt hier mitten in Europa mit solchen Schreckensmeldungen konfrontiert ist, die man eigentlich sonst nur noch aus dem Geschichtsunterricht kannte, so ein Stück weit. Ähm, ist aber auch deutlich geworden, dass ja im Grunde wir auch in einer sehr besonderen Dekade jetzt hier auch aufgewachsen sind, auch gerade in Deutschland, mhm. die von einer enormen Stabilität und Sicherheit ja geprägt war, was im Grunde ja an wenigen Orten auf dieser Welt der Normalzustand ist, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also wir waren da auf jeden Fall sehr privilegiert. Auch das können andere Länder in Europa von sich nicht behaupten. Da muss man ja nur nach Jugoslawien zum Beispiel schauen. Ähm, oder aber auch auf, auf Frankreich zum Beispiel, die ja auch schon... Ähm, mit massiven sozialen Verwerfungen konfrontiert waren, wie den Gelbwesten-Protesten. Ja. Wir hatten dann hier in Europa, äh, in Deutschland, auch das Thema Geflüchtete aus, aus Syrien zum Beispiel, dann die Corona-Pandemie natürlich, ähm, jetzt den Ukraine-Konflikt. Ich, ich glaube, das Thema Klimakrise birgt auch noch die ein oder andere ähm, negative Wildcard für uns, wenn man so will. Und auch ähm, das Thema Umgang mit China wird auch, ähm, also dieser Status quo. Ob der so lange noch aufrechterhalten kann, so wie er jetzt ist, ist zumindest fraglich. Also deshalb ja. glaube ich persönlich, dass es keine gute Idee ist, darauf zu setzen, dass das alles schon vorbeigehen wird und wir dann wieder in das gewohnte ruhige Fahrwasser kommen. Das halte ich für sehr äh, naiv, wenn man diese Haltung einnimmt.
0: Ja, Veronika Krim ne, im Sachverständigenrat der Wirtschaft hat gesagt, ne, wir gehen von einer regelbasierten Welt wieder zurück in eine machtbasierte Welt. Ne. Man hat mhm. jetzt wieder diese, mhm. diese Blockbildung. Auf der einen Seite die Demokratien des Westens mit vielen Freiheitswerten, mit internationalen Handelsbeziehungen, mit Wirtschaftswachstum. Auf der anderen Seite der Block der autoritär geführten Staaten Russland, fast schon auf dem Weg zum Totalitarismus ja. Ne, ja. China. Ähm, Francis Fukuyama, das hat ja Henning Flöppel auch nochmal zitiert, ne, das Buch, das ist das, das Ende der Geschichte geschrieben. Ähm, der Westen dominiert jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges, ist, diese These jetzt nicht auch ad absurdum geführt, weil man jetzt sich wieder diese Blockbildung hat und aktuell die autokratisch geführten Länder mit ihrer eingeschränkten Pressefreiheit, mit wenig Demokratie, mit ihren starken wirtschaftlichen Verpflichtungen, aber auch untereinander. Gerade China im Konflikt mit den USA. Wird das nicht auch in Zukunft noch zunehmen? Na, Also hier ja, haben wir eine sehr, sehr starke Blockbildung. Und Da bin ich auch gespannt, wie sich das auswirkt auf das weitere Weltgeschehen und dann natürlich auch auf die Innovationsleistung. Um auf den Punkt wieder zurückzukommen. Ja. Peter, ist ja die Frage, was machen jetzt die Innovationsverantwortlichen? Auch das haben wir gefragt. Wie beschäftigen sie sich gerade mit deren Auswirkungen dieser Krise? Und das haben wir versucht, so auf einer fünfer mal einzufangen. Und da mhm. kann man wirklich sagen, dass sich 33 Prozent bislang wenig damit befassen und 22 Prozent aktuell mittelstark sich damit befassen. Also hier, muss man sagen, ist noch eine gewisse Ruhe unter den Innovationsverantwortlichen. So stark beschäftigen sie sich noch gar nicht mit den Auswirkungen in diesem Untersuchungszeitraum im Mitte bis Ende März, wohlgemerkt. Ne?
1: Ja, das fand ich auch auf den ersten Blick tatsächlich erstaunlich, sagen wir mal so, weil im Grunde tatsächlich, also wenn man es andersrum mal interpretiert, sich 50 Prozent der Befragten eigentlich nahezu gar nicht mit diesem Thema in ihrem beruflichen Kontext wohlgemerkt Genau. beschäftigen. Das kann natürlich auch ein Stück weit ein, ein, ein Zielgruppenthema sein, dass quasi die ähm, Innovationsverantwortlichen vor allem operativen Hintergrund vielleicht dann nicht so sehr jetzt ähm, diesen Effekten, Rückkopplungseffekten aus dieser Krise betroffen sind, wohl aber die, die Bereiche C-Level und, und Strategie sich mit diesem Thema vermutlich schon sehr stark auseinandersetzen. So, ne? Aber ja. das ist interessant, dass tatsächlich diese, diese unmittelbaren Auswirkungen auf der konkreten Ebene der Innovationsverantwortlichen so noch gar nicht angekommen sind.
0: Wir haben natürlich auch nochmal gefragt, dann qualitativ ne, offene Frage, mit welchen Punkten befassen Sie sich bei den Menschen, die sich ähm, mittelbestarkt damit befassen. Und das sind eine ganze Themen von wirklich so operativer Natur. Ne? Konjunktur, Inflation, Preisanstiege, Umsatzrückgänge, Nachfragerückgänge waren so die abstrakten Begriffe, ne? also die allgemeine ja. wirtschaftliche Rückgang. Dann äh, so operative Dinge wie Lieferkette, Beschaffung, alternative Zulieferer, Produktionsausfälle spielten bei den Antworten eine sehr, sehr übergeordnete Rolle. Rohstoff- und Energiekosten sowie die Verfügbarkeit und die Versorgungssicherheit spielten eine große Rolle mit den Dingen, die Sie beschäftigt haben. Aber auch Cyberangriffe nehmen zu. Höhere Anforderungen an die Sicherheit von Unternehmen waren ebenfalls dabei. Ja klar, Unterstützung der Mitarbeiter hier in Deutschland, Unterstützung der Kollegen in der Ukraine vor Ort war ebenfalls das Thema und ja, wie können wir Hilfe für die Geflüchteten organisieren? Das war auch an sehr, sehr vielen Antworten zu lesen. Also wenn man sich diesen Themenkosmos anguckt, dann ist das total ähm, normal. Ne? Und das haben wir auch schon so ein bisschen bei der Corona-Pandemie gesehen, dass mhm. sich in dieser ersten Phase dieser Konflikte, dass diese Schockphase sich sehr stark mit den Auswirkungen, ob das operative Geschäft befasst wird. Das war das Muster, was wir, Peter, auch so ein bisschen in der Corona-Krise damals gesehen haben.
1: Ja, absolut, genau. Man hat im Grunde genau also diese, diese drei Phasen wie quasi so ein, exogener Schock verarbeitet wird. Und diese erste Phase, die Schockphase, adressiert in der Regel tatsächlich diese unmittelbaren, spürbaren Auswirkungen, die man eben selbst konfrontiert ist. Das war natürlich jetzt in der Corona-Pandemie sogar noch unmittelbarer und stärker ausgeprägt, weil wir da ja gleichzeitig einen Angebots- und Nachfrageschock hatten. Aber auch hier ist zum Beispiel jetzt in dieser ersten Phase, dieser sogenannten Schockphase, so ein Beispiel, das Thema Cyber Security. Ne? Also das sind so Themen, wo man tatsächlich sofort ähm, sich mit beschäftigen sollte, wenn man dieses Risiko für sich erkannt hat oder möglicherweise sogar schon solchen Angriffen ausgesetzt war, gehört das zu diesen Maßnahmen, die halt sofort angegangen werden. Ne? Und ähm, typischerweise ist dann ja die zweite Phase dann in dieser ähm, ich mal Krisen, in diesem Krisenverarbeitungsmodus die Phase der Adaption, also im Grunde halt zu schauen, ne, wie gehe ich jetzt als Unternehmen mit diesen neuen Umweltbedingungen eigentlich um, um dann quasi in der dritten Phase sich wieder neu aufzustellen und entsprechend auch ähm, gewappt zu sein für die aktuelle Situation. Und ich glaube gerade diese, diese zweite Phase, die ist, die ist ähm, besonders interessant und damit haben wir uns auch äh, sehr intensiv beschäftigt, um da eben auch Hilfestellungen zu liefern, um eben bestmöglich auch dabei zu helfen, die die sich verändernden Rahmenbedingungen bestmöglich zu erfassen und auch zu dekonstruieren mhm. und eben auch zu schauen, wo eigentlich da jetzt die konkreten Veränderungen im Sinne eines, eines Umfeldscannings überhaupt zu betrachten sind. Ich will noch mal ganz kurz
0: auf die Phasen eingehen, Peter, weil ich, ich glaube, mhm. die Phasen sind ein wichtiger Schlüssel in der Hinsicht, tritt jetzt der Bremseffekt ein oder nicht? Wenn ich als mhm. Unternehmen zu lang in dieser Schockphase verharre und nicht genau weiß, was muss ich zukünftig machen, worauf kommt es an, welche Bedingungen, welche Risiken liegen auf uns, wenn ich mich zu lange in dieser Schockphase befinde und nicht diesen Sprung in dieser Adaptationsphase finde, ja. dann werden wir mit einem großen Bremseffekt auf Innovationsleistung zu tun haben. Und Du hast es ja vorhin angesprochen, wir leben in so einer latenten Unsicherheit. Es ist kommt auch gerade wenn man die Kriegsberichterstattung sieht, ja, Woche für Woche für Woche ist es ja eine gewisse Eskalationsspirale der Gewalt. Es ist sehr volatil. Ne? Letzte Woche der vermutliche oder fast schon bestätigte Völkermord in Butscher, Ne, Das ist ja etwas, was immer noch weiter draufgepackt wird. Dieser ja. unsichere Zustand wird beibehalten. Wir befinden uns fast immer in dieser, in dieser Schockphase ne? und müssen immer wieder kalibrieren, was haben wir jetzt für Auswirkungen, wo sind die Lieferketten eventuell noch stabil. Viele Unternehmen haben sich aus dem russischen Markt sowieso zurückgezogen aber die Energie-Embargo-Debatte, Kohle wird von der EU quasi auf die Embargo-Liste gesetzt. Wir haben es bei Öl, wir haben es bei Gas. Was kommt da? Es ist sehr viel Unsicherheit im System. Also die Gefahr ist groß, dass wir in diesem permanenten Schockzustand sind und dass deswegen dieser Bremseffekt eintritt. Wenn wir es nicht schaffen, quasi jetzt in diese Adaptationsphase rüberzurutschen, damit könnte man eventuell aus meiner Sicht diesen Bremseffekt deutlich abmildern, hier vor allen Dingen in Europa. Und deswegen ist diese Adaptationsphase sehr, sehr wichtig und braucht aus unserer Sicht auch die richtigen Mittel, und Instrumente und auch die richtige geistige Haltung in diese Situation rüberzukommen. Und das ist auch das, was so ein bisschen vielleicht der Gap in der Umfrage ist. Ne? Was was tut ihr aktuell? Ich dachte, dass, dass viele Innovationsverantwortliche schon viel, viel stärker an diesem Forward-Thinking ne, arbeiten, das Thema Resilienz auch vielleicht schon für sich erkannt haben und daran Stück für Stück arbeiten, wie kriege ich jetzt eventuell, dieses Thema ein Stück weit variabler ausgerichtet, ne? Deswegen ist diese Adaptationsphase jetzt so wichtig, in die wir gehen und wir Innovationsverantwortliche sollte die quasi im Fokus behalten.
1: Ja, absolut. Also da, da hast du natürlich völlig recht. Das, ähm, das ist nochmal ein guter Punkt. Das heißt, also wie lange ich sozusagen in welcher dieser drei Phasen verweile, ist natürlich maßgeblich ausschlaggebend auf dann das das endgültige Resultat, wie ich mich dann auch im in Punkt Innovation verhalte. Und du hast recht. Also umso länger ich in dieser Schockphase verharre, weil ich im Grunde halt auch keine Mittel und Wege finde, halt in die Adaptionsphase zu kommen und diese Krise zu dekonstruieren und herauszufinden, welche Wirkelbild ich jetzt eingehen muss, umso schlechter da ist das. Ne? Und wir hatten ja im Grunde auch schon in einigen Folgen auch schon zuvor und auch damals insbesondere auch im Zusammenhang ja mit der Corona-Krise, ne? in der dieser Podcast ja auch geboren worden ist, immer wieder ja auch über das Thema systematisches Trendmanagement gesprochen. Und ich sehe das ganz klar so, dass die Unternehmen die da gut aufgestellt sind, die also schon im Vorwege ein, ein gutes Umfeldscanning gemacht haben und sich systematisch die, die Wandlungsphänomene, die Wandelfänomene für sie relevant sind in Form eines Trendradars zum Beispiel aufgemappt haben, dass die jetzt viel bessere Ausgangsvoraussetzungen haben, um jetzt schnell in diese Adaptionsphase reinzufinden, weil du eben ein ein System hast, auf das du dich jetzt beziehen kannst und dann im Rahmen dieses Systems schauen kannst, okay, wie wirkt sich jetzt diese Krise eben auf mein System aus, also eben zum Beispiel auf mein Trendradar aus, um dann auch viel schneller zu erkennen, welche Themen werden jetzt gefährdet, welche Themen werden jetzt gepusht, wie muss ich eventuell meine Innovationsstrategie neu ausrichten und das ist, glaube ich, jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, um da eben schnell, wie du auch richtig sagtest, genau in diese Adaptionsphase tatsächlich reinzufinden.
0: Ich nenne das immer so einen Rekalibrierungspunkt. Also mhm. ich glaube, es ist jedem klar, dass wir Dinge jetzt auch nochmal durch die Ukraine-Krise und natürlich, wir haben es vorhin schon betont, ne, durch diese sich potenzierenden Krisen ne, in dieser Gesamtheit, dass wir die Dinge verändern müssen. Ne? Ich glaube, das ist jedem Emotionsverantwortlichen klar. Es ist, man kann jetzt nicht weiter so machen. Business as usual. Komm, das geht schon wieder vorbei. Wir lehnen uns zurück. Das zieht, das zieht vorüber. Und die schweren Wetter gehen wieder und es kommen die ruhigen Zeiten. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wir müssen rekalibrieren. Ne? Und na klar ist es so, dass wenn ich schon bestehende Systeme, bestehende Prozesse habe, dann muss ich nur noch gucken, was ich quasi am Anfang vielleicht neu hinzugeben muss, wo ich verschiedene Dinge rekalibriere, dass am Ende die Dinge so rauskommen wenn man das jetzt mal so ganz linear durchdenkt. Ne? Aber das ist das, wenn ich Prozesse aufgebaut habe, wie du sagst, Peter, dann, dann kann ich da auf einen gut erlernten Mechanismus im Unternehmen zurückzugreifen. Also Unternehmen, die das haben, sind klar im Vorteil. Unternehmen, die sich jetzt erst dieser Gefahr bewusst werden, es ist noch nicht zu spät. Man kann das alles auch jetzt quasi aufbauen. Ja. Das ist gar kein Problem. Ne? Aber dann lass uns doch noch mal gucken, weil für uns war vor allen Dingen ein ganz zentraler Punkt jetzt schon unmittelbar nach dem Kriegsausbruch, sich tatsächlich mit diesen Auswirkungen noch mal auseinanderzusetzen. Und wir haben uns mit Hilfe der Technik, die nennt sich Futures Wheel, 1971 okay. glaube ich, erfunden worden. Eine Technik, die wirklich systematisch die Auswirkungen von solchen Wildcards untersucht. Und wir haben das sogenannte Trend-Impact-Wheel darauf erstellt, indem wir uns halt gefragt haben, was sind die konkreten Auswirkungen des Krieges und in welcher Wechselwirkung mit Trends geht das jetzt einher? Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wir bei Trend TrendOne suchen neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team, weil wir sind wirklich hier eine ganz große Familie, die mit ganz viel Herzblut daran arbeitet, die Innovationskraft unserer Kunden und unserer Partner zu verbessern. Auf trendone.com slash Karriere haben wir für euch einmal zusammengefasst, wen wir alles suchen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Jobs, bei denen wir mit unseren großen Kunden gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von den großen Corporates wie BMW und DM über die Traditionsunternehmen wie Miele bis hin zu den Hidden Champions wie Stil sind wir mit ganz, ganz vielen innovativen Unternehmen im ganz engen Austausch. Konkret suchen wir Innovation Consultants, Trendanalysten, Projektmanager und ganz viele andere Dinge mehr. Am besten ihr schaut auf trend 1com karriere. Dort könnt ihr auch mit meiner lieben Kollegin Nelly Schwarz sprechen. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, exakt. Weil man muss ja dazu sagen, dass natürlich... Trends, also Trends sind ja längerfristige Wandelphänomene, die können natürlich solche singulären Ereignisse logischerweise ja nicht vorhersagen. Das heißt, dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist definitiv eine, eine Wildcard, also ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, das aber jetzt massive Auswirkungen auf unsere aller Zukunft hat. Und genau dieses Ereignis steht auch im Mittelpunkt, also buchstäblich im Mittelpunkt unseres trend -Wheels. Und die Technik funktioniert so, dass man eben ausgehend von diesem Ereignis sich erst einmal aufmappt, was sind die unmittelbaren Auswirkungen dieses Krieges auf der ersten primären Ebene. Also wie wirken sich diese Ereignisse aktuell auf unseren konkreten Alltag aus? Was sind die ganz konkreten Folgen? Also zum Beispiel eine primäre Folge wäre entsprechend ein starker Anstieg der Energiepreise. Dann, wenn ich jetzt dann weiter rausgehe in diesem Futures Wheel, wäre dann der sekundäre Effekt eine massive Beschleunigung der Energiewende. Eben als Folge des Anstiegs der Energiepreise. Und der, die dritte Auswirkung, also dritte Ordnung, tertiär sagt man dann, wäre zum Beispiel, dass die Investitionen zur Förderung des Handwerks zum Beispiel steigen, um eben dann auch diese Energiewende konkret dann in den einzelnen Unternehmen und Haushalten auch, zu setzen.
0: Das ist die Systematik, ne? dass wir uns wirklich die primären Auswirkungen anschauen. In unserem Trend Impact Wheel sind es acht an der Zahl. Die spüren wir schon unmittelbar im Alltag. Peter hat gerade gesagt, ne, der starke Anstieg der Energiepreise, ein anderer wäre äh, Cyberangriffe, nehmen sehr, sehr stark zu. Ja. Um, und dann geht man davon auf die sekundäre Ebene und fragt sich, was sind die Folgeauswirkungen der Folgeauswirkungen? Und ja, bei den Cyberangriffen könnte das quasi sein, dass wir jetzt mit vermehrten Ausfällen von kritischer Infrastruktur zu kämpfen haben, dass wir da auch Sicherheit haben müssen. Und ja, dann geht man nochmal auf die Tertiäre, auf die dritte Ebene und da wird dann sehr interessant, weil die Dinge sind tatsächlich noch nicht so sehr eingetreten. Also wenn ich sage, Cyberangriffe nehmen zu vermehrte Ausfälle von kritischer Infrastruktur. Steht jetzt auf der Terzienebene Ebene nicht auch ein Digitalisierungsschub von Behörden und der öffentlichen Verwaltung uns bevor, weil wir haben es in der Pandemie mit den Gesundheitsämtern gesehen, da haben wir eine große Digitalisierungslücke, tritt das jetzt nicht auch bei anderen Verwaltungsapparat-Tätigkeiten okay. auf? Und so kann man sich tatsächlich, ne, ihr müsst euch das wie so ein großes Rad vorstellen, diese Kaskaden, primärer, sekundärer, tertiärer Ordnung. Diese Auswirkungskaskaden, die geht man jetzt durch und hat quasi mittelbare und unmittelbare Auswirkungen erhoben. Auf der tertiären Ebene, die sind so ein bisschen, nicht spekulativ, aber die antizipiert man ein Stück weit. Und davon haben wir euch, glaube ich, insgesamt 56 äh, Auswirkungen dort aufgeschrieben, wo wir ja. versucht haben, ganzheitlich mal alle Spektren zu beleuchten. Und das ist quasi schon ein in Analyseinstrument, um die Mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen dieser Krise genau zu erfassen. Das hilft auf jeden Fall sehr, sehr stark.
1: Absolut, absolut. Also ich finde auch, dass das, das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber es gibt einem auch tatsächlich wesentlich mehr Handlungssicherheit, wenn man wirklich auch nochmal so ein ganzheitliches Bild hat von diesen mannigfaltigen Auswirkungen erster, zweiter, dritter Ordnung von diesen aktuellen Ereignissen. Und ähm, hilft es einem auch sehr, finde ich, auch die aktuellen Ereignisse besser einzuordnen und auch die verschiedenen Reaktionen der, der unterschiedlichen Akteure auch viel besser zu verstehen und auch zum Teil sogar antizipieren zu können. Also von daher ähm, ist das ein, ein sehr wirksames Werkzeug und ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall unser Future Wheel gerne runterladen. Also unser, das heißt ja Trend Impact Wheel mhm. und ist zu finden auf trendone.com slash Zeitenwende. Und da könnt ihr euch gerne einmal... Ähm, unser Trend Impact Reel anschauen und das auch für euch als Werkzeug natürlich nutzen, um entsprechend für euch Ableitungen zu treffen, wo für euch die Implikationen dieses Konfliktes sind. Genau.
0: Interessant ist dann, auf der ganz, ganz äußeren Ebene haben wir dann tatsächlich die tertiären Auswirkungen einmal auf unsere über 100 Makrotrends im Trenduniversum gelegt und haben für euch dort die 20 wichtigsten Makrotrends gehighlightet, wo wir denken, diese Auswirkungen anhand dieser Kaskaden werden jetzt diese Trends sehr, sehr stark beschleunigen. Ja. Ne? Weil das ist ja das, was eintritt durch diese unmittelbaren Auswirkungen dieser Wildcard, nämlich russische Angriffskrieg, dreht jetzt diese Auswirkungskaskade in Gang. Und diese Auswirkungskaskade sorgt dafür, dass diese Trends, diese 20 Trends, die ihr dort alle gehighlightet findet, beschleunigt werden. Weil diese Trends, wie gesagt, die haben die Möglichkeit abgeschwächt zu werden. Manche frieren auch ein. Im Grunde ist es aber schon diese Beschleunigungswirkung, die jetzt eintritt. Und das ist ganz, ganz interessant dann für euch als Innovationsverantwortlich nachzuvollziehen, auf welche ja. Makrotrends, Megatrends muss ich jetzt ganz besonders fokussiert sein, die jetzt durch diese Auswirkungen beschleunigt werden. Das ist so ein zweiter Erkenntnisgewinn mhm. jetzt, ne? entsprechend die, die wichtigsten Makrotrends ganz genau im Visier zu haben.
1: Exakt. Und da sieht man auch wieder sehr schön den Vorteil, wenn man eben beispielsweise im Vorwege schon mal ein Trendradar erstellt hatte, dann kann man nämlich genau über diesen Schritt, den du gerade beschrieben hast, also eben dann von diesen tertiären Auswirkungen den Übertrag zu suchen und zu schauen, auf welche Trends wirken sich jetzt diese diese Kaskaden eigentlich genau aus, da wirklich dann auch zu verorten, was ist jetzt für mich als Unternehmen ein, der Impact auf die für mich relevanten Trendthemen. Und das ist eben auf jeden Fall auch dann genau diese diese Synergie zwischen diesen beiden Tools, also dem, mhm. dem Futures Wheel und dem Trendradar. Denn so kann man eben das Futures Wheel nutzen, um eben zu überprüfen, ob an dem Trendradar Änderungen zu erwarten sind und hier vielleicht eine Neubewertung stattfinden muss. Mhm. Und genau das haben wir eben auch tatsächlich bei uns selbst intern mal gemacht. Also wir haben unsere Trendanalysten und Consultants befragt und sie um die Einschätzung gebeten, wie sie die Veränderungsrate der jeweiligen Trends einschätzen auf Basis unseres Futures Wheel und haben gefragt, wie schätzt ihr die Änderung der Relevanz der Trendthemen ein? Also glaubt ihr, dass die Relevanz unserer über 100 Makrotrends jeweils massiv zunehmen wird oder ob sie gleich bleiben wird. Und das Gleiche auch für die Frage des Zeitraums. Also was glaubt ihr, wie sich die Diffusionsgeschwindigkeit dieses Trendthemas verändern wird? Wird sie durch die aktuellen Entwicklungen beschleunigt oder bleibt sie gleich?
0: Mhm. Genau. Und
1: so haben wir insgesamt, glaube ich, 25
0: Makrotrends dann äh, bewertet, waren ein bisschen mehr, als in der im Trend Impact Wheel drin waren. Da waren es zwar 20, wir haben uns 25 intern angeguckt, ne? mithilfe mhm. unseres Trendmanagers haben wir die bewertet. Weil für mich war immer die Frage, ja, welcher dieser Makrotrends ist jetzt der wirklich wichtigste? Ne? So ein bisschen die Top 10, die Top 5, die Top 3, was ist ganz, ganz oben? Und das war... Ich habe mich selber vor dieser Frage ertappt, wo ich dachte, ich könnte das quasi für mich selbst so bestimmen und könnte so eine Liste, so eine Hitparade quasi erstellen und habe aber schnell gemerkt, so das gelingt, das gelingt mir nicht. Ich muss äh, bei uns die Experten, die wir bei uns in-house haben, über 20 haben mitgemacht, befragen, um so ein bisschen die die Weisheit der, der Masse dort anzuzapfen. Und auch hier war die, waren die Ergebnisse wieder sehr, sehr spannend, weil in der Tat, wir haben es dann tatsächlich geschafft, so ein Makrotrend-Ranking zu erstellen. Und der Makrotrend, der auf Platz 1 ist, in dem Fall, der hat die größte Relevanz. Also der wird am stärksten beschleunigt. Und diese Beschleunigungswirkung tritt unmittelbar jetzt ein. Also das ist wirklich ein Trend, Makrotrend, den man unbedingt sich angucken muss. Und der heißt bei uns Resilient Supply Chain und klar, ist quasi ne, an dem ganzen Thema Versorgungssicherheit, an dem ganzen Thema äh, Lieferkette angedockt. Das war keine Überraschung für mich, aber schon, dass er nee, Platz 1 ja. ist. Ne, weil Platz 2 ja. ist dann Cybersecurity gewesen, der Makrotrend Cybersecurity. Der ist in seiner Relevanz ein ganz, ganz kleines bisschen geringer eingeschätzt. Aber der Zeitraum ist auch unmittelbare Wirkung. Mhm. Na, das waren
1: die Plätze 1 und 2. Und Platz 3 wäre Energy Storage Systems und dazu passend auch Platz 4 direkt im Anschluss Smart Grid. Also beides Trendthemen, die sich um die ähm, Themen Infrastruktur und Versorgungssicherheit drehen. Auch unter den Top 10 war dabei das Thema Mental Health, was ähm, Thorsten Reder ja auch äh, jetzt gerade im Trendcall auch angesprochen hatte, das Thema. Mhm. Und also was ich persönlich interessant fand, ist, ähm, man ist ja immer so als, als Trendforscher auf der Suche nach Mustern, und was hier auf jeden Fall das Muster ist, dass alle hochgerankten Makrotrendthemen auf jeden Fall auch indirekt auf das Thema Resilienz einzahlen. Hm. Und ähm, das beschäftigt aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ähm, die Valid Validität dieses Ergebnisses, weil Resilienz, hatten wir eben ja schon rausgearbeitet, ist eine ganz wichtige zukünftige Anforderung für Unternehmen. Hm. Und das zeigen eben auch diese Makrotrends auf, weil im Grunde kann man ja immer auch sagen, dass dass Makrotrends ein Stück weit immer auch aus Unternehmenssicht zukünftige Anforderungen oder Herausforderungen beschreiben. Ja, Also ich muss mich als Unternehmen mit dem Thema Resilienz Supply Chain beschäftigen. Ich muss mich als Unternehmen mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen. Das sind zukünftige Herausforderungen für mich, denen ich nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Mhm. Und die Makrotrends adressieren ja genau diese Herausforderungen und machen sie eben greifbar und verorten sie auch in ihrer Relevanz, so wie wir es jetzt eben auch mit dieser Bewertung gemacht haben. Mhm. Und in unserer Logik ist da ja so, dass wenn wir jetzt eben tiefer gehen auf die Mikrotrends, würden wir dann da die entsprechenden schon vorhandenen Lösungsmöglichkeiten sehen. Das ist ja immer finde ich diese ganz charmante Zusammenspiel auch zwischen diesen Inhaltsebenen, ne? dass du eben auf der Makrotrendebene, wie gesagt, beim Beispiel resiliente Supply Chain diese zukünftigen Anforderungen sehr gut rausarbeiten kannst und gleichzeitig auf der Mikrotrendebene eben in Form von konkreten Innovationen, die es eben schon gibt aus der Logistikbranche, aber vielleicht auch aus ganz anderen Branchen, mögliche Antworten findest, mit denen du dann entsprechend dann auch diese Herausforderungen
0: lösen kannst. Genau, damit ihr euch nochmal einen guten Überblick über diesen Trendradar, den wir jetzt zum Thema Ukraine Impact erstellt haben, verschaffen könnt. Den findet ihr ebenfalls auf der von genannten URL, die Peter gesagt hat, nämlich trend zeitenwende Dort, wenn ihr ein bisschen weiter nach unten scrollt, findet ihr auch diesen Trendradar abgebildet und da findet ihr dann auch die Trends, die wichtigsten Trends, die jetzt im ACT-Bereich liegen. Das sind sieben Stück. Ich glaube, wir haben über 20 Trends, die im Prepare-Bereich liegen und, glaube ich, zwei Trends sind am Ende im Watch-Bereich gelandet. Mhm. Da könnt ihr euch ebenfalls nochmal dann diese 25 Makrotrends anschauen, die jetzt ganz besonders relevant werden, weil natürlich geben wir euch damit auch so ein Stück weit ein Werkzeug an die Hand, mit dem ihr im Unternehmen a systematisch die Auswirkungen analysieren könnt und natürlich auch ein Stück weit aber auch nachvollziehbar und plausibel erheben könnt und dann auch im Kollegenkreis mit externen Stakeholdern auch diskutieren könnt, weil klar lässt sich viel über Bauchgefühl und dies und das, aber wenn man tatsächlich ja. mal eine Sache auf den Tisch legt und sagt, lass uns das mal anschauen, lass uns das mal diskutieren, das gibt natürlich auch einen ganz, ganz anderen Wirkungshebel dann bei euch in der Organisation, weil man sich an Dingen einfach so plausibel nachvollziehbar festhalten kann und die dann auch gut, gut einschätzen kann. Deswegen, das hat ebenfalls nochmal eine, eine schöne Wirkung. Und gerade die Trends, die im Act-Bereich liegen, die solltet ihr euch ganz besonders angucken. Und dann, wie gesagt, wie Peter vorhin schon gesagt hat, mit vielleicht eurem Trendradar, Mal dort mit den Ecktrends abgleichen. Gibt es eine Deckungsgleichheit? Habt ihr diese Trends berücksichtigt? Was fahrt ihr schon für Innovationsaktivitäten? Sind diese Trends bei euch in Innovationsfelder übersetzt? Weil das ist die Aufgabe, die ihr als Innovationsverantwortlicher habt. Ne? Diese Trenddynamik jetzt aufzugreifen und zu schauen, wie wirkt sich die im Inneren aus? Was müssen wir dort unternehmen auf strategischer Ebene?
1: absolut und da also wie gesagt greift er gerne auch auf die die dokumente zurück und ausarbeitungen die wir da für euch schon äh, geschaffen haben wie eben dem trend impact wheel und auch den den ähm, ranking der makrotrends die wir als besonders stark Katalysiert betrachten, aber auf jeden Fall unbedingt auch die Empfehlung, macht auch diese Bewertung für euch selber. Wenn ihr den Trendmanager schon nutzt, dann könnt ihr es natürlich dort ganz easy digital und kollaborativ machen. Aber das ist schon ganz wichtiger, ein entscheidender Punkt, dass man diese Bewertung der Trends aus der eigenen Unternehmensperspektive und vor dem jeweiligen Branchenbackground durchführt, sodass ihr für euch gemeinsam am besten kollaborativ. Ebenfalls so ein Ranking von Trends erstellen könnt, um dann eben gemeinsam diesen Abgleich mit eurem Trendradar nachvollziehen zu können, um genau auch das, was du gerade sagtest, Sebastian, diese, diese Objektivierung dieser Themen auch bestmöglich zu gewährleisten, so dass man dann da auch wirklich substanziell und systematisch darüber diskutieren kann. Wir hatten es ja eingangs gesagt, dieser Bremseffekt tritt jetzt ein, wenn wir
0: zu lange in dieser Schockphase fahren, wenn wir nicht genau wissen, wie kommen wir da raus, ne, mit diesen beiden Instrumenten die Auswirkungen in diesem Trend Impact Wheel sich genau anzuschauen und dann den Übertrag zu machen in das Trendradar mhm. auf die relevanten Makrotrends. Das könnte wirklich ein gutes Momentum sein zu schauen, wie kriegen wir jetzt die Anpassungsphase hin, ne, wo müssen wir rekalibrieren, wo müssen wir neue Innovation Vorhaben quasi starten, wo müssen wir eventuell alte Dinge einfrieren, wo müssen wir uns quasi rekalibrieren. Das ist jetzt die Frage in dieser Phase und mit diesen beiden Instrumenten wollten wir euch ein Stück weit Hilfestellung geben, weil die Gefahr ist, wie gesagt, groß, dass wir jetzt zu einer Bremswirkung so im Innovationsbereich kommen und aus unserer Sicht gilt es halt alles dafür zu tun, dass diese Bremseffekte jetzt halt quasi nicht eintreten, weil das wäre für uns gerade hier in Deutschland, in Europa ganz, ganz gefährlich in der Situation.
1: Ja, absolut. Das hast du auch sehr schön äh, zusammengefasst und damit auch so die wichtigsten Punkte der, der Folge benannt. Und wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt oder es da besondere Punkte gibt, die ihr mit uns noch mal diskutieren wollt, dann noch einmal ein sehr Stelle der Verweis auf unser Ask us anything about Trend Management. Wie gesagt, am, ich muss gerade mal gucken hier, genau, am 11. Mai um 14 Uhr. Und da können wir gerne auch noch mal die, über die Aspekte aus dieser Folge zum Beispiel auch mit euch sprechen, wenn ihr da konkrete Fragen zu habt, dann meldet euch gerne bei uns und die URL dazu ist trendone.com ask us und dort findet ihr ein kleines Formular, wo ihr entsprechend ähm, euch gerne für diese Folge anmelden könnt. Genau,
0: das würde ich schön finden, wenn wir auch über solche Dinge wie heute mit euch diskutieren können, den Harvard Business Artikel, wie tritt der Bremseffekt ein, was tut ihr dagegen, alles Themen, die es, glaube ich, sich sehr, sehr stark lohnt zu beleuchten. Peter, damit schließen wir unsere heutige Folge 50. Wir bedanken uns, wie immer, fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast sehr inspirierend und gut fandet, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr ihn Kollegen und Freunden empfiehlt. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr doll über positive Bewertungen, wie gewohnt bei Apple als jetzt auch bei Spotify und dann hört ihr uns wieder am Donnerstag, den 28. April, dann erscheint unsere Folge 51. Und zu Gast Peter wird sein Dr. Rainer Hildebrandt, äh, der ehemalige Vorstand der otto -Gruppe. Und wir sprechen über das ganze Thema erfolgreiche Transformation. Das haben wir uns vorgenommen. Ne?
1: Absolut. Das wird äh, nochmal ein sehr spannendes Thema, eine spannende Folge. freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, Seid dann gerne wieder dabei. Bleibt uns gewogen und kommt gut durch die kommenden Wochen. Bis bald. Habt
0: eine friedliche Zeit. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.